0: إذا لم نستطع إيجاد نظام مالي منفصل ولو جزئيا بالتداول فيما بيننا كدول عربية أو إسلامية فلا تحدثني أبدا عن أمن قومي وأمن غذائي إحنا اليوم في أي وقت ممكن يصير علينا عقوبات إنت اليوم مهدد بحرب عملات إنت اليوم من مشكلة صارت بين روسيا وأوكرانيا ممكن تجوع بس لانك ما بتصنع القمح تبعك او الذرة تبعك انت شخص مستورد لذلك مثل ما بحكي مالك بن نبي ان الاستعمار ليس مجرد عارض بل هو نتيجة حتمية لانحطاطنا خلينا نحكي شوف. أنا محمد صباح وهات بودكاست نحكي شوي أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة صريحة جريئة وأحيانا مزعجة كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ وما بتغنيك أبدا أنه تبحث أكتر خلينا نحط رؤوس أقلام أول شي لنفهم القصة من أول ما بدأت بزوغ الدولار بعد الحرب العالمية الثانية بريتن وودز وصدمة نيكسون والبترودولار دولار وما هو البديل العربي أو الأوروبي لل... للدولار في القرن 19 المملكة المتحدة والمستعمرات والتجارة أنذا كانت مرتبطة نوعا ما بالجنيه الاسترليني وفي باقي العملات لكن بسبب عدم الثقة بعملة واحدة او بدولة واحدة كان دائما الارتباط الاكبر بالذهب خلينا الخص على السريع كل شي راح احكيه بعدين حرب عالمية بزوغ الدولار هيمنه امريكا مؤتمر بريتن وودز ومشروع مارشال الامريكي اللي هو لاعاده اعمار ومساعده اوروبا واعطاها قروض وهذا ما ساعد الدولار على الانتشار طبعا استمر الوضع على هيك حتى طلع الرئيس الامريكي بالصدمه انه هو يلغي الارتباط بالذهب هل اعترض العالم؟ نعم اعترض لكن نيكسون قالهم اخطط راسكم بالحيط اه نبدأ سريعا دور الدولار. يساهم الاقتصاد الامريكي في الوقت الحاضر بما يفوق عن 24% من حجم الانتاج العالمي وهذا ادى الى زيادة الثقة بالدولار كمخزون للقيمة ولشراء المنتجات الامريكية يسيطر الدولار على أغلب التجارة العالمية تبادلات التجارة العالمية يعني أكثر من خمسة وثمانين من تبادلات التجارة العالمية بالدولار في عجز في الميزان التجاري الأمريكي نعم يعني ما يزيد عن ثلاثين عام تقوم أمريكا باستيراد للدفع بالدولار والتصدير لتقبض هذا الدولار أي أن أمريكا تضخ في شريان هذا الاقتصاد أكثر مما تسحبه وهذا اللي ساهم. في انتشار الدولار بالفترة الأخيرة يزعج كثير أمريكا التوجه نحو تسعير السلع بعملات أخرى خصوصا النفط الغاز لما طلع اليورو كان في تهديد بعد اليوم الصين والفترة الحالية أو خلال 15 سنين العملات الرقمية اللي عم تنتشر بالفترة الأخيرة وأخيرا وليس آخرا العملة الروسية وإعلان بوتين أن الروبل هو عملة لبيع الغاز الروسي اللي يعتبر ضربة لهذا الدولار بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب تدهور الأوضاع وما لحق بالدول الأوروبية وحتى بريطانيا العظمى التي حاولت ابقاء الجنيه البريطاني يأكل حصة من النظام الجديد إلى أن أمريكا والتي خرجت أفضل حالا كما تعلمون فرضت سيطرتها على المؤتمر اللي هو مؤتمر بريتن وودز بريتن وودز باختصار اسم شاع لمؤتمر النقد الدولي انعقد 1944 في أمريكا حضر المؤتمر 44 دولة للعلم كان في دولتين عربيتين مصر والعراق إلى أنه زي ما بنعرف كانوا تحت الاستعمار هدف هذا المؤتمر هو عادة استقرار النظام المالي على أساس يعني وأنشأ الوحشين اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عندي بودكاست قبل بحكي عن خطورة صندوق النقد الدولي بمجرد ما يتدخل أو يشم ريحة انه في دوله محتاجه إيه انتهى بريتن وودز باتفاقيه ربط الدولار كل اونصه تساوي وثلاثين دولار تمام بين قوسين هدف المؤتمر بتقدر تحكي باختصار انه امريكا استغلت الاوضاع ما بعد الحرب العالميه لانشاء نظام تترأسه اقتصادي طيب ليش اليوم الدول الأوروبية القوية زي فرنسا أو بريطانيا يقبلوا لا يوجد خيار لهاي الدول اللي طالعة من, من حرب مدمرة اقتصاديا مدمرة البنى التحتية مدمرة إلا أن يقبلوا وطبعا كان هناك قروض لإعادة الأعمار الاتحاد السوفيتي هو الدولة الوحيدة اللي رفضت لانه النظام السوفيتي زي ما بنعرف يعتمد على عملة الروبل واللي كانت تستعمل اغلب الدول اللي تحت الاتحاد السوفيتي او الدول الاشتراكية انا حاولت امريكا اعطاها قروض مغرية لكنها رفضت فرنسا ما كانت كثير راضية طبعا لكن ما باليد حيلة دولة مدمرة اقتصاديا وكان هناك الوعد اللي, اللي انقطعته امريكا لهاي الدول بربط العملة زي ما حكينا بالذهب بريطانيا فينا نحكي سلمت قيادة هذا العالم بكل ادب واحترام هل شكت اوروبا بعد ما وافقت انه امريكا ما التزمت بهذا الاتفاق امريكا دخلت حروب بفيتنام أمريكا بتطبع دولارات هل شكت؟ نعم الرئيس الفرنسي ديغول طلب بتحويل كل الدولارات طبعا بعد ما مزار وفد أوروبي لأمريكا وتأكدوا من هذا الموضوع طلب بتحويل كل الدولارات المخزنة بالبنك المركزي الفرنسي إلى ذهب على حسب اتفاق بريتن ووتس صار ما يسمى بصدمة نيكسون، نيكسون شوك الرئيس الأمريكي، وهو رد عليهم باختصار، لما اجى الوفد الأوروبي وكان في اجتماع مع خزينة مدير خزينة الدولة أو المسؤول في خزينة الدولة هناك رد عليهم باختصار إنه الدولار هي عملتنا، ولكن هذه مشكلتكم بما معناه هتخضعوا حتخضعوا شو ما صار شو ما سويتوا. وهذا زي ما حكيت ما يصم ما يسمى بصدمة نيكسون إذن الحرب العالمية الثانية ريتن وود وصدمة نيكسون شو اللي بخلي بعد كل هاي الأحداث انه يستمر الدولار بهاي القوة يعني يرضخوا هاي الدول الأوروبية وما يحاولوا يلاقوا حلول لا أكيد حاولوا يلاقوا حلول وأمريكا كمان لا تساليب ثانية لتجبر هاي الدول نبدأ بألمانيا ألمانيا إيه اقتصاد قوي عملة قوية تحسنت طبعا بعد هالفترة بالسبعينات كانت تملك إيه العملة اللي هي دوتش مارك دوتش مارك عملة قوية على عكس فرنسا اللي ما بعد صدمة نيكسون الفرنك الفرنسي كان دائما عرضة للمضاربات فكانت تقوم الحكومة برفع الفائدة لحماية هاي العملة يعني اقتصاديا فرنسا ضعيف مقارنة بالنموذج الالماني اللي هو الدوتش مارك اما عسكريا فهي قوية شو عملة فرنسا صاحبة القوة العسكرية والضعف الاقتصادي بعد القلق الفرنسي صار شبه اتفاق مع الدول الأوروبية ما يسمى الثعبان النقدي أنه كل العملات الأوروبية تتغير على شكل ثعبان يعني صار نظام نقدي أوروبي بعدين طبعا تحول إلى الاتحاد اللي صار عليه اليوم أنه كل عملة تحتفظ بقيمتها لكن بمجرد ارتفاع أي عملة يعني صار مضاربات على الفرنك, الفرنك الفرنسي فضعف وجب على كل الدول انه تدعم هاي العمله يعني كل عمله تحتفظ بقيمتها لكن بمجرد ارتفاع اي عمله مثلا الدولش الالماني ارتفع بنسبه 2.5% لازم الكل يدافع عن الفرنك الفرنسي بما فيها المانيا اللي عملتها قويه او ارتفعت شو بنفهم من هذا الاتفاق بفرجينا انه المنافسه كانت دائما حتى داخل البيت الاوروبي وحتى ان كان اتحاد فهو عباره عن مصالح مشتركه فقط وتجنبا لصدمات اخرى كما حدث عام 71 بقبول الغرب اوامر امريكا وصدمه نيكسون او قبول الامر الواقع اضطروا يعملوا هاي هذا النماذج او هذا النظام النقدي نروح لنشوف امريكا شو عملت بهذا الوقت مصطلح البترودولار اغلبكم سمعوا بترول دولار في عام 1974 وبعد فتره قصيره من ازمه النفط العالميه توصلت الحكومه السعوديه لاتفاق مع اداره الرئيس نيكسون صاحب الصدمه لتسعير كافه صادرات السعوديه النفطيه بالدولار شملت الصفقه في حين شراء السعوديه سندات الخزين الامريكي وبسبب ثقل هذه الخطوه صارت كثير من الدول على إثر السعودية وأصبح العالم يسعر البترول بالدولار يعني أمريكا بذكاء رؤساها أنا ذاك حاولت تسعر كل المواد الأولية اللي بيحتاجوها أغلب الدول بالدولار عن طريق الذهاب لدولة عظيمة أو كبيرة زي السعودية صاحبة مخزونات الأكبر وتسعير النفط بالدولار وعليه احتفظ كثير من الدول باحتياطات أجنبية بدولار لشراء النفط وشراء سندات الخزينة والاستثمار في الغرب واستيراد كثير من السلع لذلك اليوم إذا بتسأل ليش دولنا بتحتفظ في خزينتها الدولار لأنه هو العملة اللي احنا بنحتاج نشتري فيه قمح ونفط وهذا هو السعد اليوم إن شاء الله عم بصير تغيير نرجع للموضوع يقول رفيق لاتا ان تسعير وبيع النفط بالدولار حول العالم اسهم في خلق الاقتصاد العالمي اللي بنشوفه اليوم يضيف ان اقتصاد البترودولار يعد امرا اساسيا في صناعه القوه الامريكيه هيك شفنا شو امريكا شو الخطوات الأمريكية اخذتها لتحافظ على قوه الدولار او لتقويه اكثر وتحاول تحميه من أي تحركات أوروبية لمحاولة عمل نظام جديد أو عمله جديد طلع اليورو 1993 صار الاتحاد الأوروبي اللي أغلب بنوده واتفاقياته من الخمسينات مثل ما حكينا قبل. ليش اليورو ما ألب الطاولة على الدولار ليش ما صرنا نشوف تداولات أو تسعيرات المواد الأولية زي النفط الغاز البتروكيماويات وقمح باليورو للأسف اليورو دائما متقلب أزمات اليونان اليوم في حرب بروسيا وإكرانيا هذا كله بأثر على على العملة نفسها فبالتالي الدول المصدرة مثلا السعودية اللي بتصدر النفط لا يمكنها ان تخسر فقط عشان تصدر باليورو وتبطل تعتمد على الدولار فهي لمصلحتها تعتمد على الدولار للحفاظ على قيمة المواد المصدر خلينا نروح شوي على بورصة شيكاغو بورصة للمضاربات بورصه المضاربات المواد الاوليه ذهب نفط سكر حتى مي العقود الاجله للفيوتشر اشتري النفط اليوم وبيعوا بعد شهرين وشهر اذا ارتفع بتربح واذا انخفض بتخسر وهذا المضاربات فعليا هي ادوات راس ماليه ما لها اي علاقه لا بالعرض ولا بالطلب ولا بالاستهلاك الا انها بتاثر على الاسعار ليش انا جبت بورصه شيكاغو بس عشان افرجيك انه في اكثر من من, من شيء على هذا الدولار امريكا عندها قوه لتحافظ على الدولار من الحرب العالمية لحد اليوم بهاي الأدوات يعني. القوة العسكرية بالبورصات بالسمعة خلينا أذكرك صورة ثانية كيف الدولار أو أمريكا حافظت على هاي العملة وليش ظلت قوية لهذا اليوم مثال الاتفاق النووي الإيراني لما طلع ترامب منه في شركة أجنبية عندها مشاريع نفطية وهي توتال لما طلعت أمريكا من الاتفاق أوروبا ما كانت بدها تطلع أوروبا عندها كثير مصالح في السوق الإيراني توتال كان عندها عقد زي ما بتذكر أو قرأت بأربعة مليار في السوق الإيراني شو عمل ترامب ترامب هدد الشركة أو الشركات اللي ما عجبها القرار بالخروج من او الانسحاب من الاتفاق النووي انه سيغلق السوق الامريكي امامهم فهي صوره ثانيه للنفوذ الامريكي السوق الامريكي سوق كبير بتحكي عن 340 مليون انسان الاستهلاكيه طاغيه على هذا المجتمع فبالتالي انت لما تصير المقارنه بين بين ايران او امريكا طبعا حتنسحب بالإضافة غرامات بحط عليك غرامات مع أنه الدولار هو العملة الحاكمة بحط عليك غرامات تدفعها لأمريكا إذا خرقت هاي القوانين أو إذا استرجيت تعمل تداولات مع الدولة غير مرغوب فيها بالعملة تبعتنا اللي هي الدولار وفي كثير أمثلة وغرامات تتراوح بين 8 مليار 10 مليار وأكثر من هيك طيب الدول الأوروبية رضيه الصين ليش بترضى اليوان في فرق في عملتين عندنا قابله للتحويل اللي هي بصير عليها مضاربات واللي هي امريكا دائما بتدفع الدول انه تخلي عملتها قابله للتحويل اليوان الصيني عمله غير قابله للتحويل اي انها لا تتعرض للمضاربات ويتم تحديد سعر صرف العمله من السلطه الصينيه نفسها تمام إيه شو الصين بتعمل او كيف تتخلص من هاي السيطره بتحاول التنويع يعني مثلا في اتفاق الاخير بين الصين وروسيا هو عباره عن 400 مليار دولار مش بالدولار حيكون يكون بالعمله الروبل الروسي واليوان الصيني تستعمل عملات هاي البلدين بالتداول فيما بينها بالغاز بالنفط باي شيء هذا بضع بضعف من سيطرة الدولار، بس احنا بنحكي عن دولتين، شو الصين بتعمل كمان؟ في منظمة اسمها شنغهاي للتعاون، منظمة دولية سياسية واقتصادية وامنية أوراسية تأسست في ألفين وواحد، كانت اول شي ستة دول الصين كازاخستان قرغيستان روسيا اوزباكستان، بعدين دخلوا فيها دول كتير زي إيران في دول طبعا ضيوف في دول فيك تقرأ عنها في الفكرة أنه الصين دائما ما بتحاول تنوع تنوع اه... التداول بعملتها اه المخزونات اللي عندها بت... بتقلل الدولار مثلا بالفترة الأخيرة ارتفعت الاحتياطات ال... بعملة اليورو أكثر من قبل روسيا بتعمل نفس الشيء روسيا اليوم قللت المخزونات من الدولار ما زال هو الأول إلى أنه زادت المخزونات من اليورو والذهب هذا شو بعكسنا بالعالم العربي شو ممكن نستفيد اليوم يعني العقوبات على روسيا اليوم فرجتنا كيف أنه ما في حدا أكبر من العقوبات الأمريكية إذا أنت اليوم صديق أو حليف فبكرة أنت عدو زي ما حكيت في المقدمة في كثير أشياء بتخلينا نخاف حرب عملات عقوبات على شركتنا عقوبات عقوبات على صناعتنا على استيرادنا خلينا نروح على العقاب على روسيا بعدين نعرف شو النظام أو شو التقنية للدول العربية بتستخدمها وارتباط عملاتنا بالدولار بداية الاعلام دائما ما يتبع سرديات كاذبة لدعم التوجه السياسي يعني قيل ان روسيا اخرجت من النظام النقدي سويفت الكل متذكر كيف صارت ضجة على الموضوع لكن فعليا البنوك ذات التعاملات المسؤولة عن تداولات النفط لم تمس ما حدا ادر يعني يمسكها ومؤخرا تم الاعتراف بهذا الموضوع يعني اخر شيء اعترف الرئيس فرنسا انه البنوك الروسيه المسؤوله عن التداولات النفط او الغاز ما لم تمس وما صار عليها عقوبات يعني القمح الغاز النفط مقسام من هذه العقوبات لانه النظام الاقتصادي لهذه القريه الصغيره لما تسمى بالعالم اليوم اذا عوقب الدوله زي روسيا تتاثر دوله في اوروبا مثل المانيا وكنا بنعرف انه درجه الحراره اليوم اقل بكثير البروده شح الموارد الاوليه في اوروبا اللي زي ما حكيت تعيش حاله من البرد كمان الخوف من ارتفاع الاسعار يعني امريكا المتمثله سياستها الليبراليه بذراعها الرأس مالي زي ما بحكي دائما قرارات بتحاول ما يكون تأثيرها اقتصادي لان اليوم لو صارت العقوبات على هاي البنوك الروسية المسؤولة عن النفط اقل شي يصير برميل النفط ما فوق المتين دولار وربما اكثر من هيك هل يمكن فك الارتباط مع الدولار خلينا نعرف شو التقنية اللي بتستخدمها دولنا العربية تقنية بيج وهي بإختصار ربط مباشر للعملة مع الدولار وهذا خطأ كبير حسب الكثير من الاقتصاديين مثلا الدولار يصعد ويهبط حسب تقلبات السوق عرض طلب وحسب السياسة النقدية للولايات المتحدة الامريكية والبنك الفيدرالي وزي ما حكيت في البودكاست اللي قبل وحسب أقوى موظف في هذا العالم وهو مدير البنك الفيدرالي اللي بقرر بيوم رفع الفائدة أو تنزيل الفائدة طبعا حسب معطيات وجهة نظر يعني إذا نزل الدولار اليوم فأنا كخليجي مثلا بدي أشتري مواد أوروبية بدي اشتري مواد تكنولوجيا معينة من ألمانيا باليورو فراح اشتريها بأضعاف أسعارها السابقة بس بسبب ارتباط عملتي بالدولار اللي نازل اليوم لسبب أنا أصلا ما لي علاقة فيه على الأغلب فهي تقنية خاطئة وكارثية وتم تجربتها في أمريكا اللاتينية وإلى الآن لم تحل مشاكل هاي القارة بالحسب كلام الأستاذ كميل الساري مرة أخرى يجب التنويع لأسباب سياسية تقنية ولمصالح دولنا هل هناك طرق مقترحة؟ نعم هناك طرق مثلا أوروبا إذا كانت أوروبا حل أوروبا لا تنفصل عن هذا الدولار انفصالها عن الولايات المتحدة شو يعني؟ بسبب أن أكبر قوة اقتصادية وهي ألمانيا ضعيفة عسكرياً وهي بحاجة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية وهو وزي ما بتعرف أكبر تواجد عسكري لقواعد عسكرية في هذا العالم موجودة في ألمانيا 87 قاعدة عسكرية بتكلفة تقريبا 45 مليار 39 ألف جندي أمريكي ألمانيا ما عندها سيادة كاملة على القرارات زي ما إحنا بنتصور ولذلك اليوم بسبب الحرب روسيا وأوكرانيا أوروبا اليوم تتبنى سياسة جديدة وألمانيا نفس اليوم تتراجع عن فكرها السابق أنه ما بدنا نطور هذا الجيش يعني كل المليارات حتروح على تطوير الأشياء أخرى اليوم ألمانيا دفعت هذا الثمن مشروع الكبير الملياري تبع روسيا وألمانيا نورد ستريم 2 تم إيقافه بس لأنه اليوم أوكي نعم ألمانيا جزء لا يتجزأ من أوروبا لكن الكل بعرف الضغوطات الأمريكية على ألمانيا لأنها ضعيفة عسكريا فبالتالي لا يمكن زي ما بصورونا إنه دولة تترك مشروع كبير زي هذا وتترك الحل الدبلوماسي مع روسيا بس عشان بس عشان هاي الحرب وبالتالي حل أوروبا والقوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا ألمانيا إنه ما تعتمد على أمريكا وهذا بحتاج وقت في بناء جيش عسكري ممكن حسب الدكتور كاميل اعتمادها على دولة أوروبية أخرى دولة نووية أخرى وهي فرنسا طبعا بعد الحرب العالمية ألمانيا بسبب عقوبات ما فيها تنتج قنبلة ذرية أو نووية فيمكن بقوتها الاقتصادية وتعاونها مع القوة العسكرية الأوروبية فرنسا انه يصير عندهم سياده ويصير فصل او ايجاد مركز اقوى لليورو ما قرأت كثير عن نموذج الدكتور كميل الساري وهو وهي عمله للعرب اسمها الدوريال فيك تقرا عنها الفكرة باختصار انه التداولات فيما بيننا يعني المغرب تبعث للجزائر امريكا سوري الامارات تبعث للسعودية قطر البحرين كل التداولات الخارجية بما فيها النفطية والغاز بتروكيماويات الطعام اي شيء يكون بالعملة الدوريال وكل بلد تحتفظ بعملتها الاخرى يعني الدرهم الاماراتي بظل الدرهم المغربي بظل الريال السعودي بظل لكن بما بيننا من تداولات بتكون بهاي العملة اللي اسمها دوريال وهذا بجنبنا اليوم دفع فاتورة حروب إحنا ما إننا ناقه فيها ولا جمل إحنا اليوم اه راح ندفع فاتورة استيرادنا لموارد غالية بسبب هاي الحرب أو حتى عدم إيجادنا لموارد زي القمح من أوكرانيا وروسيا بسبب هذا الشيء طبعا هذا بخدنا على موضوع ثاني الأمن الغذائي وإنه إحنا لازم نزرع بنفسنا. وطبعا لسان ال- المثقفين والساسة المحترمين طلع على لسانهم شعر أكيد. ليحكوا هذا الكلام. المهم هذا خلاصة بحثي بهذا الموضوع. في كثير قنوات على اليوتيوب حكوا بشكل مفصل. أنا ارتحت في هذا السرد. هذا سرد أقرب لعقلي لفهمي. وبتصور حاولت أبسطه قدر الإمكان. نحاول نكون متفائلين بالأيام الجاية، أه... نحاول أه... نكون متفائلين بصعود دول جديدة، دول ناشئة، أه... عشان ما يكون في قطب واحد في هذا العالم، وهذا شيء إيجابي إنك كدول لعبانة، والله المستعان، سلام.